0: Der Glasfaserausbau in Deutschland brummt. Für Häuslebauer und Eigentümer bieten sich vielerorts einmalige Gelegenheiten, ihre Immobilien mit Lichtgeschwindigkeit digital fit zu machen. Doch damit die ganze Familie Highspeed-Internet im Gigabit-Tempo, Fernsehen in Full-HD und Telefonieren höchster Qualität genießen kann, muss das Heimnetzwerk auch überall im Haus die volle Bandbreite bringen. Wie ihr das Glasfasersignal in den eigenen vier Wänden am besten verteilt und worauf ihr bei der Planung und Inhouse-Verkabelung achten solltet, erfahrt ihr in den nächsten Minuten. Und damit begrüßen wir euch zu einer neuen Folge unseres Telekom Netz Podcast. Steffi, ich würde vorschlagen, wir fangen ganz unten an, im Keller, wo die Glasfaser üblicherweise ins Haus kommt. Wie geht es da weiter?
1: Ja, Georg, liebe Hörerinnen und Hörer, am besten, wie so oft im Leben, mit einem guten Plan. Denn mit einer rechtzeitigen Netzplanung können Häuslebauer nicht nur jede Menge Zeit, sondern auch viel Geld sparen. Und so sollte man während der Bauphase schon die Netzwerkverkabelung immer mit in die Überlegung einbeziehen. Warum, erklärt unser Experte Mario Zerson.
2: Es ist deshalb wichtig, weil man in der Rohbauphase besonders günstig ein Leerrohrsystem verlegen kann, um nicht gerade bei einer neubezogenen Immobilie dann mit der Hilti wieder durchs Treppenhaus zu müssen.
1: Ja, aber nochmal zurück zu deiner Eingangsfrage. Die Glasfaserleitung von der Straße endet zunächst in einem grauen Kasten. Und das ist der Glasfaserabschlusspunkt, auch Hausübergabepunkt genannt. Von dort aus führen dann weitere Lichtleiterkabel vom Keller in den Wohnbereich des Hauses. Jede Zuleitung endet in einem sogenannten Glasfaserteilnehmerabschluss. Und diese Teilnehmeranschlussdose ist ein kleines Kästchen, das heute die klassische Telefondose ersetzt. Oft mündet die Glasfaserleitung auch schon in einem sogenannten Multimedia-Verteiler.
0: Das ist ein Schaltschrank, in dem die zentralen Netzwerkkomponenten wie das optische Modem, das die Lichtsignale in elektrische Signale wandelt und oft auch der Router untergebracht sind. Oder einfacher gesagt, in diesem Verteiler laufen alle Netzwerkkabel zusammen. Diese Multimedia-Verteiler sind heute in Einfamilienhäusern und auch in Wohnungen von modernen Mehrfamilienhäusern Stand der Technik.
1: Übrigens, unser Glasfasernetz ist ein sogenanntes Passives Netz und passiv bedeutet hier was Gutes, denn die Inhouse-Verkabelung mit Glasfasern benötigt bis zum optischen Modem oder diesem Multimedia-Verteiler keine Stromversorgung.
0: Das erleichtert vor allem in größeren Mehrfamilienhäusern den Aufbau eines Glasfasernetzes zur Versorgung der Wohnungen. Grundsätzlich genügt pro Wohnung eine Glasfaser für Internet in Gigabit-Geschwindigkeit. Pro Kunde ist eine Glasfaser grundsätzlich ausreichend. Wir haben ein Einfasersystem
2: und äh, fehlen aber in der Regel zwei Fasern zu verlegen, falls doch
0: mal was abbricht oder mal ein zweiter Anschluss schnell bereitgestellt werden muss. Die optischen Leitungen von der Straße werden in Mehrfamilienhäusern erst einmal in einen Glasfasergebäudeverteiler geführt. Über Rohrsysteme und Kabelschächte geht es dann entweder direkt zu den Wohnungen oder zu weiteren Glasfasersammelpunkten. Von hier aus werden dann die Wohnungen eines Stockwerks angebunden. Wichtig bei der Inhouse-Verkabelung ist eine genaue Dokumentation, welche Internetleitung zu welcher Wohnung gehört. Diese Information benötigen wir später für die Freischaltung des Glasfaseranschlusses. Bei der direkten Anbindung sind größere Distanzen zu überbrücken. Bei der Variante mit Etagenverteiler sind die Kabel zwar kürzer, dabei muss das Glasfaserkabel aber gegebenenfalls mehrfach gespleist werden und dabei geht Bandbreite verloren.
1: Ganz genau. Das liegt auch daran, dass heute biegeunempfindliche sogenannte Single-Mode-Glasfasern eingesetzt werden. Trotzdem ist man gut beraten, wenn man bei der Inhouse-Verkabelung die Führung der Leitung so wählt, dass die Kabel nicht stark geknickt oder eng gebogen werden. Kabelführungssysteme, die heute in allen modernen Gebäuden auch schon Standard sind, sorgen automatisch dafür, dass das alles in geordneten Bahnen läuft und Netzbetreiber wie zum Beispiel wir, die Telekom, ganz unkompliziert Glasfaserkabel im Gebäude verlegen können. Diese Rohr- und Schachtsysteme schützen die Glasfaserleitung und sie erleichtern außerdem später Erweiterungen oder auch den Austausch beschädigter Kabel. Das kann ja auch mal vorkommen. Und diese Kabelführungssysteme gibt es auch in unterschiedlichen Ausprägungen und auch in unterschiedlichen Materialien. Also das sind gute Nachrichten für alle Bauherren und auch Heimwerkerinnen. Es geht nämlich ganz ohne die gefürchteten Wandschlitze.
0: Für die Verlegung Unterputz bieten sich Elektroinstallationsrohre an. Man kennt sie auch als Well- oder Flexrohre. In der Regel sollte der Außendurchmesser mindestens 25 mm betragen. Neuerdings gibt es auch Mikrorohre, die speziell für Lichtleiternetze in Gebäuden ausgelegt sind. In diese schlanken Speednet-Rohre werden dann die passenden Glasfaserkabel einfach eingeblasen. Schwieriger gestaltet sich die nachträgliche Einbringung einer Glasfaserinfrastruktur in Bestandsimmobilien, sagt unser Experte Mario Zerson.
2: Ist natürlich komplizierter, weil wir auch nicht zaubern können. Wir können die nicht unsichtbar machen und dann muss man wahrscheinlich mit einem... Aufputzkanalsystem erstmal leben oder muss die Wände aufschlitzen, was natürlich
0: immer zu hohen Kosten, zu viel Staub und zu viel Lärm führt. In größeren Gebäuden können die Leitungen auch entlang der Fassade geführt werden. Innerhalb von Wohnungen lassen sich die Glasfaser hinter abgehängten Decken oder in Aufputzkabelschächten verstecken. Aber keine Sorge, auch wer diese Möglichkeiten nicht hat oder nachträglich noch einmal einen Raum umgestalten möchte, schaut nicht in die Röhre. Heute sind unauffällige Kabel erhältlich, die sich fast unsichtbar innerhalb der Wohnung verlegen lassen.
1: So Georg, jetzt sind wir auf der Verlegungstour mit unserer Glasfaser durch das Haus in der Wohnung angelangt. Wie kommen jetzt aber die einzelnen Geräte ans Netz? Dafür empfiehlt die Telekom hochwertige Netzwerkkabel mit RJ45-Steckern. Keine Sorge, wir kennen sie alle vom Computer her. Es sind die Ethernet-Kabel. Und die machen nicht nur so diese schönen Klickgeräusche beim Anschließen, sondern bringen auch ganz locker die volle Gigabit-Bandbreite zu jedem Gerät im Haushalt. In Neubauten sollte man deshalb anhand der Grundrisse genau überlegen, wo später mal Computer, Smart-TV oder die anderen Internetgeräte genutzt werden sollen. Wie das nachher aussehen kann, fasst unser Experte und Kollege Mario Zerser nochmal zusammen.
2: Wir empfehlen da ein gigabitfähiges Heimnetz. Das wird auf Kupfer, auf Datenkabeln passieren. Man sollte sich vorher mit äh, seinem Grundriss mal hinsetzen, sich einen Sternpunkt definieren, dort, wo das Glasfaser möglichst nah auch dann äh, aus dem Keller äh, in die Wohnung kommt. Und der Stern sollte an zentraler Stelle sein, vielleicht in einem Multimedia-Verteiler abgeschlossen sein. Und von diesem Stern sollten möglichst alle Räume und Küchen und Wohnbereiche irgendwie mit einer Datendoppeldose versorgt werden. Dann habe ich die Chance, Signale hin und her zu schalten zwischen den Räumen. Ich kann aber auch ganz praktisch meine WLAN-Abdeckung relativ schnell mit sogenannten Mesh-Antennen innerhalb der Wohnung optimieren, sodass bis zum letzten Winkel auch dort ich mobil in meiner Wohnung arbeiten kann.
0: Mobiles Arbeiten ist ein gutes Stichwort. Viele werden sich angesichts schneller WLAN-Standards und leistungsfähiger Mesh-Funknetze die Fragen stellen, ob es überhaupt noch nötig ist, jeden Raum mit Netzwerkkabeln anzubinden. Unsere Antwort darauf ist ganz klar Ja. Denn die Stabilität und Störungsunempfindlichkeit einer Kabelverbindung kann ein WLAN-Netz nie ganz erreichen. Vor allem über größere Entfernungen können geeignete Kabel den Wunsch nach maximalen Datengeschwindigkeiten viel
1: einfacher erfüllen. Liebe Hörerinnen und Hörer, halten wir zum Schluss fest, wer sein Eigenheim oder auch eine vermietete Immobilie digital fit machen möchte, braucht eine moderne Infrastruktur, die die Gigabit-Datenraten auch in alle Winkel der Wohnung bringt. Dabei ist die Maus kein Faden ab. Für alle, die beim Thema Inhouse-Verkabelung tiefer einsteigen möchten, haben wir im Internet einen umfassenden Ratgeber zum kostenlosen Download bereitgestellt einfach auf der telekom.de nach Glasfaserratgeber suchen oder wer eine persönliche Beratung bevorzugt kann natürlich einfach den Bauherrenservice der Telekom unter www.telekom.de/bauherren kontaktieren. Wir sagen tschüss für heute und herzlichen Dank fürs Zuhören und Interesse. Und ihr wisst, falls ihr Fragen oder Anregungen habt, schreibt uns gerne an podcast@telekom.de. Tschüss bis dahin und gebt gut auf euch acht. Bye.